1: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje, con Sara. de en com en Radioviajera.com
0: Silence. I just wanted you to know The baby,
2: you're the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight my hair up real big beauty queen
0: style High heels off, I'm
3: Hola a todos. Soy Sara de En busca del gran viaje y os traigo un nuevo programa para la radio viajera. Hace unos años eh, estuvimos en Zaragoza. Fuimos José y yo solos, ya que Paula, pues ni siquiera estaba en proyecto y quería contaros nuestra experiencia. Que aunque estuvimos sin niños, creo que es una ciudad estupenda para poder ir en familia. Años después, y os lo contamos aquí también, eh, hicimos una visita al Monasterio de Piedra, ya con la peque, fuimos todos juntos en familia. Y hoy os queremos contar pues, eh, todo lo que tiene que ver con Zaragoza y el monasterio. Tanto sitios donde alojaros, donde poder comer, un montón de información útil. Y sobre todo también para los que tengáis familia canina, eh, pues un montón de planes en los que los podéis incluir.
0: I know if I go, I'll die happy
3: Nosotros llegamos a Zaragoza un viernes por la noche y aparcamos el coche muy cerquita del hotel con la intención de no moverlo en todo el fin de semana. Así que así fue. Nuestra intención era recorrer los sitios más importantes de la ciudad o aquello que por lo menos a nosotros nos apetecía ver andando. Así que dejamos las maletas en el hotel que nos alojamos en el Hotel Esperia Zaragoza donde nos dieron una habitación muy grande con una cama enorme la verdad es que era muy bonito porque la ventana ocupaba toda la esquina de la habitación y la verdad es que nos gustó bastante. Está situado entre la Basílica del Pilar y el Palacio de la Jafería, así que para los planes que teníamos de lo que queríamos visitar nos venía estupendo. Salimos a recorrer la ciudad, dimos un paseo siguiendo una avenida principal hasta que al girar una esquina nos encontramos con la Basílica de Frente. Nos impresionó bastante, estaba todo iluminado, estaba todo muy bonito. Y para nosotros ver las ciudades de noche tiene como un encanto especial. Había mucha gente por la calle, las terrazas de los bares, un montón de familias paseando y tomándose algo para empezar de buena forma el fin de semana. Buscamos un sitio tranquilo para poder cenar y nos encontramos en pleno centro un restaurante muy chulo estilo buffet llamado Las Palomas nosotros relación calidad-precio nos pareció que estaba muy bien y además tenía bastante de variedad de, de comida para todos los gustos. Una vez terminada nuestra cena estábamos bastante cansados del viaje, puesto que además habíamos trabajado en esa mañana, así que nos fuimos al, al hotel a descansar. A la mañana siguiente salimos del hotel dirección al Palacio de la Aljafería, que es el palacio más emblemático del arte mudéjar aragonés. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2001. La entrada fueron 5 euros, que además esta entrada es gratuita si va a ir los domingos, y todos los días es gratis para los menores de 12 años. Y nos explicaron en la taquilla que por el mismo precio podíamos tener una visita guiada, así que la cogimos. No estábamos al principio muy convencidos, porque somos más de hacer las cosas a, por nuestra cuenta, un poco a nuestro aire, pero he de decir que es 100% recomendable. Nos contaron de una manera bastante amena y bastante entretenida toda la historia de la aljafería y nos desvelaron muchos de los secretos que se esconden por los rincones del palacio. Una vez acabada la visita, que nos encantó, continuamos nuestro recorrido por la ciudad volviendo a la Basílica del Pilar. No solo para verla de día, eh, ya que al, la noche anterior solamente la habíamos visto a oscuras, Sino para poder visitarla por dentro El horario para poder entrar Es de 10 de la mañana a 1 de la tarde Y de 4 de la tarde a 6 y media La entrada es gratuita A no ser que queráis subir a la torre Que se sube en ascensor Y tiene un coste de 3 euros Nosotros la verdad es que no subimos a la torre Pero sí que entramos Y visitar la basílica por dentro Os aseguro que merece la pena Si por fuera resulta impresionante Por dentro lo es más todavía cuando salimos, seguimos nuestro camino por la plaza de las catedrales, pasando por el ayuntamiento, siguiendo por la lonja, llegando al aseo, que es la catedral de San Salvador, que su entrada cuesta 4 euros. Y dentro podéis encontrar una de las colecciones más importantes de tapices, que es lo que más podéis resaltar de, de esta catedral. Desde allí, terminada nuestra visita por la zona del centro, nos fuimos a comer a la tabernita del Pilar está muy cerca de la zona en la que nos encontrábamos. La comida aquí estaba bastante rica y nos gustó mucho el, el sitio porque era así como en plan de tapeo y nos gustó el, el tipo de comida que había. Con el estómago lleno y para bajar la comida nos fuimos a dar un paseo hasta el acuario que, que hay en Zaragoza pasando por el Puente de Piedra y desde allí hay unas vistas espectaculares de la Basílica. Podéis echar un vistazo si queréis al blog que las tengo colgadas ahí. Sobre el acuario, deciros que os voy a dar toda la información ya que nosotros estuvimos allí, eh, pero tengo que contaros algo al respecto. Eh, bueno, lo primero, el acuario, eh, este acuario es el acuario fluvial más grande de, de Europa. Eh, se tarda más o menos en recorrerlo dos o tres horas. Y las entradas para los adultos cuestan 14 euros. Las de los niños entre 5 y 12 años cuestan 7 euros y la de los menores de esa edad eh, no cuestan nada, son totalmente gratuitas. Lo que os decía antes que os daba la información, puesto que nosotros es algo que hicimos, eh, la visita a este acuario la realizamos en el año 2012, pero desde hace tres años optamos por no hacer ni por promover ningún tipo de turismo en el que hayan incluidos animales que no estén en libertad. También optamos por los centros de rescate animal, en los cuales estos no son utilizados como reclamo turístico. Dicho esto, y como os podréis imaginar, pues nosotros no es algo que, que os podamos recomendar, pese a que pues haya gente que le guste este tipo de actividades. Cuando terminamos la visita, continuamos nuestro recorrido por el Parque del Agua, que es perfecto para pasear, para salir a correr, para ir con niños para ir con perros, para montar en bici, para pasear en barca, para todo lo que queráis, vaya. Si queréis un lugar al aire libre, ideal para todos, este parque es vuestro sitio. Estuvimos un par de horas y no nos dio tiempo a recorrerlo entero. Nos dejamos un montón de cosas por ver, eh, hay una zona para hacer gimnasia al descubierto, hay aguas bravas para hacer rafting, podéis practicar golf, para los adultos tenéis un spa... Hay pistas también de pádel, una sala de juegos láser, en fin, un montón de cosas, un montón de actividades y planes para, para todos los gustos. Vamos, que más completo no puede ser. Si os apetece un plan diferente, merece la pena pasar un rato en, en este parque. Importante, si vais con niños, deciros que este terreno está perfectamente adaptado para que podáis llevar carritos de paseo sin problema. Eh, Además del de acuario existen otros muchos planes para poder hacer con ellos. Hay áreas de juego para los más pequeños totalmente preparadas. Un parque infantil cubierto con piscina de bolas. Un parque de multiaventuras para grandes y pequeños. Adultos incluidos, por supuesto. Eh, hay un campo de minigolf. Un embarcadero donde te anquilan barcas y donde puedes pasear en ellas por los canales. Un mini tren que hace un recorrido por el parque también. Hay alquiler de bicis para todos, existe dentro también un jardín botánico, diferentes zonas de huertos urbanos que están muy chulas, zonas de aves protegidas, pues como veis un montón de, de actividades impresionantes para, para todas las edades. Hay parte de las actividades que son de pago pero la mayoría no tienen coste y podéis disfrutar de ellas de manera gratuita. Así que lo dicho antes, os recomendamos hacer este tipo de actividades al aire libre Que son las más recomendadas para los peques También es importante que sepáis que para todos aquellos que llevéis a vuestra familia de cuatro patas Aparte de poder pasear con los perros por el parque Obviamente debidamente atados Hay un par de zonas perfectas para ir con ellos Una es la zona de perros sueltos y otra es eh, un centro de Agility, donde podéis entrenar con ellos, que es un sitio perfecto para que puedan soltar energía, aunque no se dediquen a, a eso en concreto. Cuando nos quisimos dar cuenta, eh, la noche ya la teníamos encima, así que nos fuimos a cenar a un conocido restaurante italiano llamado la Teagleatela, ya que es una de mis comidas favoritas junto con la comida india. Y después de ponernos hasta arriba de pasta y pizza, y por qué no decirlo, pues con una botellita de vinito a medias, eh, decimos que, que el día ya nos había cundido bastante y, y nos fuimos al hotel.
0: So when we found that we could not make sense.
3: Nuestro último día en la ciudad, nos dirigimos a las afueras del casco histórico y llegamos andando hasta el estadio de fútbol de la Romareda. Esta vez no para visitarlo ni para hacer un tour guiado por el interior del campo, que es lo que solemos hacer normalmente, sino para ver un partido entre el Zaragoza y el Sevilla. Reconozco que yo no soy muy futbolera, que digamos. Eh, vamos, que no soy de las que, estando en casa yo sola, me pongo la tele para ver un partido, para que me entendáis. Pero entrar en el campo, pues, ¿qué voy a decir? Tienes faquel. Y creo que todo esto es culpa de mi marido, que al final, después de tantos años, todo se acaba pegando. Que lo que os decía, entre el ambiente, los cánticos, las aficiones de cada equipo dándolo todo, pues, me lo paso bastante bien estando dentro del campo. Para todos aquellos que seáis aficionados del fútbol, que os gusten todo este tipo de deportes, pues es un plan alternativo y bastante entretenido para, para poder pasar un rato. De nosotros, después de un intenso partido y casi afónicos por tirarnos 90 minutos cantando, sí, ya os he dicho que yo lo daba todo estando dentro del campo, Así que decidimos que era el momento ya de marcharnos y, y el momento de ir a comer y terminar nuestro fin de semana en Zaragoza. Por cierto, el partido lo ganó Zaragoza, que lo sepáis. Volvimos a casa eh, y Zaragoza como ciudad nos gustó muchísimo. Eh, hay una visita que este fin de semana no nos dio tiempo a hacer, que está muy cerquita de la ciudad y me parece imprescindible, que es lo que os contamos a continuación, que es el Monasterio de Piedra. Así que como nos quedó pendiente, eh, años después decidimos visitarlo en familia. Resumiendo un poquito nuestra visita a Zaragoza, recordaros que hay cosas imprescindibles como puede ser obviamente la Basílica del Pilar, que os recomendamos verla tanto de día como de noche, puesto que es impresionante de las dos maneras. Otra de las cosas que no, no os podéis perder es el Palacio de la Aljafería, que nos pareció un, un sitio espectacular y precioso por dentro. Eh, más cosas que podéis hacer y que a nosotros nos parecen imprescindibles es pasear por toda la zona centro, por el ayuntamiento, por la lonja, eh, ver la Catedral de San Salvador. Toda esta zona tiene un encanto especial y además está rodeada de un montón de de bares y tabernas donde, donde podéis tomar unos pinchitos o, o tomar algo. Y para todos aquellos que vayáis en familia, tanto con peques como con familia canina, sé que ha sido muy pesada, pero nuestra recomendación y el gran descubrimiento de, de ese fin de semana fue el Parque del Agua, así que os lo recomendamos encarecidamente. Además de esto, hay un par de sitios que queríamos recomendaros también, porque después de haber echado un vistazo a la página de turismo de, de Zaragoza, hemos estado viendo un par de planes en familia que nos han llamado mucho la atención. Aparte de lo que nosotros hicimos, Zaragoza tiene un montón de planes pensados para hacer en familia y para los más pequeños, así que queríamos recomendaros un par de ellos que nos han parecido bastante buenos, para que también podáis probarlo vosotros si, si vais con, con vuestros niños. Uno de ellos es el Parque Grande, eh, llamado José Antonio La Bordeta, que es uno de los parques más importantes de Zaragoza. Tiene zonas verdes, súper bonitas, he estado echando un vistazo a las fotos y la verdad es que es precioso. También existe la opción de poder alquilar bicicletas y eh, algo que nos ha llamado mucho la atención es que también existe eh, la posibilidad de alquilar cars de estos que van a, a pedales. Eh, por supuesto también al ser un parque hay eh, zona con, con columpios, con parques infantiles... Eh, que están bastante bien y, y además he visto que estaban todo clasificado por edades, así que nos ha parecido muy buena muy buena opción. Otro de los planes entretenidos que se puede hacer dentro del parque es eh, coger un trenecito que recorre todo el parque al completo y que normalmente pues eh, este tipo de trenes nosotros los hemos cogido en alguna ciudad y están pensados para los más peques así que creemos que también puede ser una buena opción. Y por último, otro plan gratuito además que podéis hacer dentro del parque es acceder al jardín botánico que está en el interior. La verdad es que no teníamos ni idea de que, de que este parque existía, pero nos ha parecido una, una idea genial para hacer con, con los niños. Y otro de los planes, el último que queríamos contaros de, de la ciudad, es el que hemos estado echando un ojo por internet al Museo del Fuego y de los Bomberos. Y la verdad es que nos ha parecido un planazo para hacer con, con los peques. Es una exposición bastante didáctica eh, y súper entretenida para, para niños de todas las edades. Eh, tienen dentro varios, eh, varios camiones y hay uno de ellos que está, que está preparado para que los peques se puedan subir y, y disfrutar del interior del, del camión. Eh, además, lo que hemos visto es que la entrada es súper barata. Son 3,20 la entrada para cada persona y los niños hasta 8 años estarán gratis, o sea que, como os decía, un planazo totalmente para hacer con los enanos. Nosotros si volvemos en algún momento a, a Zaragoza nos encantaría poder conocerlo.
4: Talking to you, we got things to do, we got plans to make, and I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you. Have you told me out. I got things to say. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make, and I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with. Me. things to say hey I'm talking to you we got things to do we got plans to make and I wanna take you yeah I wanna take you
3: vez que estuvimos en Zaragoza fue solamente para pasar el fin de semana, pero nos quedamos con una escapada pendiente por hacer muy cerquita de la ciudad. A poco más de una hora en coche nos encontramos el precioso Monasterio de Piedra, un lugar al que sin duda merece la pena hacer una visita. Después de varias recomendaciones, uno de los días de Semana Santa de este pasado 2017 decidimos hacer una visita a este importante monasterio y pasar el día allí para poder conocerlo. Fuimos con varios amigos y disfrutamos muchísimo, pero sin duda los que mejor se lo pasaron fueron los peques. Lo primero que os queremos contar es toda la información que consideramos que es útil para organizar perfectamente la visita al monasterio de piedra. Lo primero en cuanto a los horarios y a las tarifas, deciros que el parque abre a diario de 9 de la mañana a 8 de la tarde de abril a septiembre y la taquilla cierra a las 7 y media. Yo no recomendaría ir tan tarde ya que nos daría tiempo a ver prácticamente nada. Hay dos maneras de comprar las entradas que incluyen la visita al parque, una exhibición de aves rapaces y la entrada al monasterio circense. En la propia taquilla del parque, en la que el precio por adulto es de 15,50 y la de los niños entre 4 y 11 años cuesta 11 euros, y los menores de esa edad no pagan. Es importante que sepáis que si elegís esta opción, es probable que los días con mucha afluencia de público os toque esperar bastante para comprar las entradas. La otra opción, y la que os recomiendo encarecidamente que escojáis, por experiencia, yo os contaré ahora, es la compra de, de las entradas online. ¿Qué por qué? Pues mira, para empezar, porque se hacen un pequeño descuento. Las entradas para adu los adultos aquí cuestan 13,95 y la de los niños 9,90. Y por lo más importante, porque comprándolas online no tendréis que pasar por taquilla, por lo cual no tendréis que esperar cola para poder entrar. Nosotros no pudimos escoger la opción última porque nos quedamos sin tinta en nuestra maravillosa impresora y es obligatorio llevar las entradas impresas. Por si os puede servir, eh, tienen descuentos para familias numerosas también para personas con discapacidad y el propio Monasterio de Piedra ofrece la entrada gratuita para personas con silla de ruedas así que os recomendaría que os metieseis en la página del Monasterio de Piedra para echar un vistazo sobre a este tipo de descuentos Otra de las cosas importantes que deberíais saber es el tema de dónde dormir Nosotros, por ejemplo, no nos quedamos a dormir allí puesto que decidimos ir y volver a casa en el mismo día aunque reconozco que fue un poco paliza sobre todo para el conductor pero como se suele decir pues sarna con gusto no pica pero para lo que los que queráis disfrutar poco más de tiempo allí o simplemente poder descansar y no daros la paliza en el día o si venís de lejos podéis alojaros en su hotel monumento y spa, que tenéis un montón de habitaciones disponibles, familiares y el, el spa con un montón de tratamientos. Igual, si os metéis a la página tenéis toda la información. Tema de dónde comer. Pues el propio parque tiene restaurantes en los que podéis comer. Eh, uno de ellos es tipo bar, cafetería, que es el restaurante Piedra Vieja, en el que os podéis tomar algo, parar a comer, que aquí el precio del menú más o menos pues, ronda unos 14 euros. El otro restaurante, Los Reyes de Aragón, tiene la opción de comer a la carta. Y tiene un menú especial por poco menos de 30 euros. Nosotros, ya que éramos varias personas, y íbamos dos niños pequeños, optamos por llevar nuestra propia comida y bebida. En cuanto a la bebida, deciros que dentro existen varias máquinas esprendedoras con bebidas frías durante todo el recorrido. Así que ya cada uno pues, que se lleve lo que, lo que crea conveniente. Nosotros llevamos un poco de todo para hacer picnic y puesto que nos tocó esperar bastante antes de entrar, aprovechamos para poder comer. Hay varias zonas con merenderos y mesas, sillas, para poder sentarte tranquilamente. Que ese día, por supuesto, pues también estaban llenas. Así que comimos en un banquito y tiramos una manta de picnic al césped para poder entrar todos tranquilamente. Otra de las cosas que me parece importante es el tema del calzado o la ropa que llevar. Yo recomendaría que os llevaseis lo más cómodo que tengáis. En cuanto al calzado, pues yo no lo dudaría. Las zapatillas deportivas o cualquier calzado cerrado que sea adecuado para andar es perfecto. Había mucha gente que llevaba chanclas o sandalias abiertas. Y hay que tener en cuenta que el suelo es totalmente de tierra. Y aparte de que, a mi parecer, pues no me resulta lo más cómodo para andar, pero eso es una opinión mía eh, para subir o bajar escaleras rampas acaba lleno de polvo y solo deciros que en mis deportivas pues eh, duraron <risa> les duró mucho tiempo el, el tono marrón ese del polvillo que tenía la tierra allí y en cuanto a la ropa eh, algo parecido nosotros os recomendamos llevar la ropa muy cómoda eh, no, en la época en la que estuvimos era en, en abril y la verdad es que hizo bastante calor durante el día como para llevar pantalón corto y tirantes. Pero según iba avanzando el día tuvimos que ponernos una chaqueta que llevábamos guardada en, en la mochila, cosa que es importante llevar también. Una mochila sobre todo si lleváis eh, tema de comida y sobre todo pues, si lleváis niños, que sabéis que con los niños siempre algo de ropa de cambio pues nunca viene mal. Y eh, lo de la chaqueta es importante ya que en alguna zona de las cuevas eh, el agua cae por las paredes y desde el techo, por lo cual te mojas un poquito y, y puede refrescar. Obviamente si vais en, en cualquier otra época del año, pues un buen abrigo que en, que en esa zona suele hacer un poquito de frío. Información para todos aquellos que vayáis eh, también con niños. Aunque se puede perfectamente acceder con carrito para los más pequeños a la mayoría de las zonas, hay otras zonas que no están habilitadas para poder llevarlos, por lo cual no recomendaría que decidieseis al monasterio con ellos. Vimos a varias familias subiendo y bajando por las escaleras con el carro a cuestas. Eso sí, eh, mi consejo es que si os podéis llevar algún tipo de mochila o método para portearlos, como siempre os digo, pues que lo hagáis. Ya que eh, hay bastantes tramos en los que no, no me pareció nada cómodo. Nuestra peque, que por aquel entonces tendría como dos años y medio, fue andando la mayor parte del tiempo y en, en todo el rato que estuvimos allí pues, eh, su papi tuvo que llevarla a hombros un ratito y la otra pareja con la que íbamos eh, tuvo que llevar a su peque de poco más de un añito en brazos durante bastante parte del camino e incluso se quedó dormido. Por eso mi recomendación, si son pequeñitos, todo el tema del porteo es, es la mejor opción para llevarlos. Si son un poquito más mayores, yo creo que andando y jugando con ellos no van a tener ningún problema para hacer el recorrido completo. En cuanto al entretenimiento de los más pequeños, obviamente lo van a disfrutar. Es un lugar natural, al aire libre y con agua por todos los lados. Pero para contentarles un poquito más, deciros que hay dos parques muy chulos hechos en su mayoría con, con madera, cosa que nos pareció ideal, ya que a nosotros, que somos unos parques expertos pues nos encantaron. Hay uno justo antes de acceder al recinto, que fue el que mejor nos vino, ya que fue en la zona donde tuvimos que esperar un buen rato para poder entrar. Y el otro está más o menos como a la mitad del recorrido, aproximadamente, en un área de descanso con bancos y un kiosco en el que poder comer o, o tomar algo. Y por último, en cuanto a recomendaciones, eh, una buena noticia para todos aquellos que tengáis mascotas en casa, pues nuestra familia de Cuatro Patas es bienvenida en el Monasterio de Piedra. Así que si os apetece ir a pasar el día con ellos, también pueden acceder. Lo único que tendréis que tener en cuenta es que tienen quiratados, obviamente, y que hay dos zonas a las que no tienen acceso. Una es la zona de las aves rapaces y la otra es la, el interior del, del monumento. Creo que sobra decir, pero bueno, nunca está de más recordarlo, que cualquier desecho de nuestros perros, al igual que cualquier basura generada por los humanos, eh, tiene que ser recogida para poder mantener el monasterio totalmente limpio.
5: This shit, that ice cold Michelle fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpiece Stylin', violent living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Caught a police and the fireman I'm too hot I'm a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band, but that damn Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown funk don't give it to you. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh dry skipping. I'm too hot. hot Call the police and the fireman. I'm too high. Hot. Hot, Make a dragon, roll a retirement. hallelujah girl said you hallelujah girl said you hallelujah up uptown funk don't give it to you Cause uptown Up uptown funky you up uptown funky up uptown funk you up uptown funky you up I said uptown fun you up uptown funky you up uptown funk you up uptown funky you up funky stop Jump on yeah. it, if you sexy, and flown it, if you freak, dead, and own it, don't break about it, come show me, come on, dance, jump on yeah. it, if you sexy, and flown it, for a Saturday night to in the spot, don't
0: believe it, just watch, come on.
3: un pequeño problema de logística al llegar, ya que, bueno, para empezar, pues eh, no pudimos imprimir las entradas por el tema de la tinta de la impresora que os decía. Eh, otro de los problemas que tuvimos era que era uno de los días festivos de Semana Santa. Otro de nuestros maravillosos inconvenientes es que pronto, pues lo que se dice pronto, no llegamos, como siempre. Cualquiera que nos conozca y si nos habéis escuchado ya en otros programas, pues veréis que lo de llegar pronto a los sitios no es, no es nuestro fuerte, la verdad. Y si a todo esto le sumamos que había gente mmm, como si no hubiera mañana, pero de verdad mucha, muchísima gente... Eh, mira, para que os hagáis una idea eh, Al llegar tuvimos que dejar el coche bastante bastante lejos de la entrada Y los encargados que había eh, Vigilando todo el tema de los coches Y reubicando a la gente en, en los aparcamientos O en los parkings más lejanos que había cerca del, del monasterio eh, Nos dijeron que lo mejor sería que nos diésemos la vuelta Y que nos fuésemos a nuestra casa Así que, bueno, haciendo caso omiso a esto, eh, desde allí tuvimos que ir caminando, que tardamos como unos 15 minutos más o menos en llegar hasta, hasta la entrada. Cuando llegamos, nos pusimos a la cola que salía de las puertas del parque y allí estuvimos, como lo hice, más de dos horas para poder entrar. Aquello se hizo eterno. Obviamente pues eh, aprovechamos para comer, para que los niños jugaran un rato en el superparque que os comentaba antes que había en la entrada. Y tras dos horas después pues conseguimos acceder a, a la, al parque. Eso sí, deciros que mereció la pena nuestra, nuestra espera. Y aunque estuviera hasta arriba de gente, nosotros es una experiencia y una visita que recomendamos al 100%. Con las entradas nos dieron un plano del parque con el recorrido marcado con números, para poder seguirlo. Y lo que quería contaros un poquito es esa ruta del agua en la que disfrutamos del río Piedra, de sus grutas y sobre todo de sus cascadas. Obviamente contarlo no es igual, eh, pero que sepáis que tenéis en el blog todas nuestras fotos para que le podáis echar un vistazo. A los pocos metros de entrar ya todo nos llamaba la atención. El baño de Diana, por ejemplo... Es una de las cascadas que más le gustó a nuestra peque. A todos nos gustó mucho la Cueva del Artista y la Cascada de la Caprichosa. Pero a mí especialmente me encantó la Cascada de la Trinidad. Más o menos recorrido ya la mitad de la ruta, quisimos entrar en una de las grutas más importantes, la Gruta Iris. Y aquí tuvimos que esperar otro buen rato para poder acceder. Este fue el tramo que más le costó a los peques, bueno, y a los que no éramos tan peques también ya que estuvimos en la cola casi una hora. Aunque, dicho lo mismo que os he dicho antes, para mí la espera en esta ocasión eh, pues también mereció la pena. En el recorrido que, que hacía la fila para poder entrar, aprovechamos los rincones que nos íbamos encontrando para poder entretenernos y entretener a los peques. Como, por ejemplo, unas ruinas situadas en lo alto del mirador y simples bancos que con un poquito de imaginación, bueno, con mucha, ya depende de cada uno... ...se convierten en un castillo súper entretenido para, para poder jugar. El interior de la gruta la verdad es que era increíble. Pasadizos, zonas desde las que se puede ver la cascada bajando hasta llegar al río... ...y al final del camino una impresionante zona detrás de la cascada... ...en la que las fotos de verdad es que no pueden hacer justicia... ...la sensación de verla desde el, desde el lado interior... Es, es una sensación impresionante ya que normalmente las cascadas estamos acostumbrados a, a verlas desde fuera y verlas desde dentro para mí toda, fue toda una experiencia. Eso sí, deciros que tengáis bastante cuidado al adentraros hasta el fondo de la gruta ya que hay agua por muchas zonas, por las paredes y al final el suelo pues resbala bastante. Al terminar fuimos a ver la cascada desde fuera y seguimos el curso del río hasta la zona de las pesqueras, para ver el precioso lago del espejo. Una vez visto, nos dirigimos hacia el área de descanso para comprar algo de beber y para que los peques se pudieran divertir un ratito en los columpios, que es aquí donde se encuentra el kiosco para tomar algo y el otro parque infantil que os comentaba al principio. Cuando quisimos mirar el reloj, eran más de las 7 y media de la tarde, y a las 8 cerraban el parque. Todavía nos faltaba por ver el monasterio circense, así que fuimos un poquito deprisa hacia la entrada y nos dirigimos hacia el monasterio para ver si nos daba tiempo a verlo. La verdad es que llegamos muy muy apurados para poder entrar a visitar el, el monasterio, por lo cual lo vimos bastante deprisa y un poco corriendo. Aunque nos hubiera gustado hacer la visita con más calma, Puesto que tiene cosas bastante interesantes, eh, pudimos echar un vistazo a, a lo imprescindible. Nada más entrar, ya nos impresionan sus pasillos, sus preciosas salas y su bonito jardín. Lo primero que hicimos fue visitar la exposición de la historia del chocolate, que para todos aquellos que, como yo, pues, os fascina el chocolate, no os podéis perderlo. Desde aquí eh, fuimos a ver toda la exposición de carruajes antiguos, que tienen un, uno de los pasillos largos que, que hay dentro del monasterio. Hay algunos que son verdaderas obras de arte, y otro que nos llamaron bastante la atención por su tamaño, tanto por su tamaño enorme como por los más pequeñitos. Y el último lugar que nos dio tiempo a visitar fue el Museo del Vino, de denominación de origen Calatayud. Un museo muy entretenido, en el que nos encontramos un montón de información sobre la recolecta de la uva, ...y sobre los elementos necesarios... ...para la elaboración del vino... ...la única pega... ...pues es que no pudimos terminarlo de ver entero... ...habíamos llegado muy tarde... ...y era la hora del cierre... ...así que nos echaban un poquito... <risa> eh, ...antes de salir... ...y como en todos los sitios... ...pasamos por una tienda de regalos... ...que a mí me pareció maravillosa... ...ahí eh, compramos nuestro vasito... ...de recuerdo correspondiente... Pero no solo tienen los souvenirs típicos para llevaros a casa, también tienen un montón de productos naturales y artesanales, como varios tipos de chocolate totalmente natural, haciendo honor a la exposición que habíamos visitado anteriormente. Y a nosotros nos encantaron. Deciros que nuestra peque se lo pasó en grande. Durante todo el recorrido, la pequeña exploradora... Fue tocando el agua de todas las cascadas y los pequeños arroyos que nos encontramos a nuestro paso. La verdad es que desde que era un bebé le encanta el agua, y a cualquier sitio que vayamos en el que haya agua, pues ella tiene que meter la mano y tocarlo todo. Y si puede bañarse, obviamente, pues mejor todavía. Una vez terminado el día, volvimos al coche y regresamos a casa, quedándonos atascados en un pueblecito puesto que habían cortado temporalmente el centro de dicho pueblo para que pasara una procesión. Así que he decidido este día pasará a la historia como nuestro día de las esperas, aunque de verdad que nos lo pasamos en grande.
1: Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop it, the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab all my waist and...
3: pues esto ha sido todo hasta aquí nuestro viaje por Zaragoza y por el Monasterio de Piedra espero que os haya gustado espero que os haya servido toda la información y recordaros que podéis escucharnos a través de En Busca del Gran Viaje para la Radio Viajera que podéis encontrar toda la información y todas las fotos de las que os hablaba en, en nuestro blog en, en buscadelgranviaje.com y que a través de nuestras redes sociales podéis seguirnos, podéis hacernos preguntas, podéis contactar con nosotros, lo que queráis. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que eso es todo. Un beso.
1: In my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every well, day discovering something.
0: of you